0: Ресторація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик. Вітаю слухачів Львівського радіо. І сьогодні я, отець Павло Дроздяк, запрошую відвідати нашу ресторацію життя. Спробую для вас приготувати надзвичайно смачні страви життя. Освоївши мистецтво п'ятирізних смаків, кислого, солоного, гострого, гіркого та солодкого. Спробуємо зрозуміти, що іноді саме поєднання непоєднуваного – це та гармонія, яка творить моє життя неймовірне. Одного разу Сократ сказав, «Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити». Питання споживання їжі було актуальне з моменту, коли творець вдихнув у нас духа життя – «Ось я даю вам усяку траву, що розсіває насіння по всій землі. Та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу», каже Господь у Святому Писанні. Та неприликий жаль, Адам і Єва, перша сім'я, не змогли справитися із своєю свобідною волею. Порушили Божу заповідь, побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати». І взяла з нього плід, та й скуштувала, і дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував, каже нам книга Буття. Саме з цього моменту Богом створена сім'я отримає велику рану. Райський сад, який був простором великої любові і миру, перетворюється на місце більшим від пекельних страждань. Адже саме на це перетворюється життя у сім'ї, де немає миру, де панують взаємні звинувачення від «вона справді кість від костей моїх і тіло від мого тіла», як казав Адам, коли побачив Єву, до моменту, коли Адам скаже про Єву, «жінка, яку ти дав мені, що була зо мною, вона дала мені з дерева, і я їв». Боже, слово постійно свідчить, про цей темний вимір, який проявляється уже на початку. Коли гріх перетворює зв'язок любові і чистоти між чоловіком і жінкою у стосунок домінування. І тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Це стежка страждання і крові, яка проходить через різні сторінки Святого Письма. Христос знає турботи і напруження, які існують в наших родинах і розповідає про них у своїх притчах, розпочинаючи від ситуації, коли діти залишають батьківський дім, шукають різних пригод і насолод, і аж до неслухняних синів, поведінку яких важко зрозуміти, або жертв насильства. Він клопочеться навіть весіллям, на якому забракла вина і виникла неприємна ситуація. Христос у своїх притчах цікавиться відсутністю запрошених, знає страждання убогої родини через страту однієї ціної монети. Боже Слово – не послідовність абстрактних суджень, а супутник подорожі родини, які перебувають у кризі або страждають, і показує їм мету подорожі, коли Бог витре кожну сльозу з очей їхніх. Ця серія наших духовних мандрів спрямована на те, щоби поглянути на свою сім'ю, зрозуміти велику радість від життя у подружжі. Наш фокус буде зосереджений, увага, на чоловікові, адже саме йому Господь поклав на серце найважливіше служіння – бути творцем миру у своїй сім'ї. Хочу розповісти вам історію одного великого генія, і дуже милосердного чоловіка. Хлопчина розпочав своє життя надзвичайно яскраво. Був обдарованою дитиною. Наділений різними талантами, будуючи власну кар'єру, юнак був готовий одружитися, І так склалося. Життя тривало в чоловіка, відкривалися все й нові й нові можливості, весь час був розписаний. Здавалося б, все йшло добре, Проте, в його успішному житті була одна невдача. І це була його дружина. Вона не цінувала все те, чим він займався. Весь час жалілася, скаржилася і ставала дуже сварливою. Постійне нарікання, він приписував її недоброму характеру чи якимось ще іншим манерам, вона мала... Навпаки, би підтримувати такого доброго чоловіка, адже він робив все для того, щоби на рахунку були кошти і дружина могла придбати все, що забажає. Прийшов час. Цей чоловік переставився до вічності. Ангели одразу привели його на суд, хоч він не розумів чому. Він був впевнений, що всі ці титули, які він посідав ще за життя... Ті діла милосердя, які він творив, мали б допомогти йому у вічності. Суд над великим генієм розпочався. Перелічивши всі виконані ним заповіді, ніхто не був зворушений його праведністю, а навіть більше. Ситуація змінилася, коли дійшли до розгляду подружнього життя. Суддя перелічив всі ті болючі моменти, коли його дружина плакала. Моменти, коли вона була до болю ображеною. Дні, коли вона відчувала пекельну порожнечу чи навіть розчарування. Коли її ж чоловік не звертав на неї увагу. Як вона жертвувала собою, щоб догодити йому і усій сім'ї. В цей момент чоловік зрозумів, напевно, що найбільшу свою помилку. Він зробив багато доброго, але не виконав своєї місії в світі. Він був зосереджений лише на собі. Всі діла милосердя назовні не змогли покрити силу того болю, який відчула його дружина за життя. Чоловік побачив, як він терплячивістю вислуховував усіх, хто до нього приходив: клієнтів, друзів, випадкових людей, адже репутація була понад усе. Проте він утікав від розмови з дружиною, щоб не тратити свого часу, адже що мудрого вона могла йому в цей момент сказати? Він не міг зрозуміти, що саме Господь хоче промовити через його дружину. Вдавана праведність не змогла повернути чоловіка до місця, з якого він вийшов, до раю. Екзамен під назвою «Життя» був провалений, адже чоловік думав, що провести час з дружиною – це даремна трата часу. Іноді нам, чоловікам, бракує тієї свідомості і віри. Що через жінку, яку мені дав Господь, Він і до мене промовляє. Коли ми називаємо себе людьми віри, ми маємо бути свідомими того, що не можна нехтувати почуттями своєї дружини, утікати з дому, залишаючи її у гніві і розчаруванні бути лишень володарем свого життя, який повертається задоволений від своєї праці і занурюється знову у вир постійних нарікань, постійного незадоволення, постійного болю і страждання. Чоловіче, ти маєш усвідомити, що дружина є для тебе твоїм дзеркалом. Якщо я як чоловік бачу в дружині недоліки, це є посланням для мене. Вона стає неначе відображенням моїх стосунків з нею. І не потрібно змінювати якісь недоліки дружини зауваженням і докором на її адресу. Потрібно найперше через них зазирнути до свого серця, якщо я є милосердний до інших то чому бундючий до своєї дружини? Адже той, хто стоїть перед дзеркалом, зауважує усі свої недоліки, розуміючи, що це Він є у цьому дзеркалі, і Він покликаний працювати, щоб привести себе до порядку. Цим Господь сотворив таку жінку, щоб чоловік бачив в ній те, що свідчить про нього самого. Не розуміючи цього, картаючи, зневажаючи, чоловік-лишень руйнує мир у сім'ї. Вже наші наступні зустрічі ми поговоримо про погляд чоловіка на жінку через призму трішечки збільшеного дзеркала, яке може вилікувати хворобу, стати дзеркалом душі, і найважливіше поговоримо про це дзеркало для достойного. Пригадую мить, коли став у собі питання, як можна відчути і зрозуміти людську душу, як можна її діткнутися в якийсь той чи інший спосіб. І в момент, коли прийшов час заопокійного богослужіння, я відчув запах хліба, смачного, доброго хліба. Цей хліб, який принесли як жертву на молитву. І я зрозумів, що людська душа пахне хлібом. Я зрозумів, що кожен з нас покликаний стати тією доброю стравою і доброю їжею, яку інші куштуючи можуть відчути дуже багато. Кожен з нас покликаний відкрити своє серце, щоб там з нього потекли справді ці ріки води живої, які напоюють, оживляють всіх тих, хто до них приходить. Як важливо зрозуміти, що наше життя, воно складається з різних моментів. Радісних і сумних. Солодких і ярких. Гострих і недужих. Тому саме в наших роздумах ми будемо запрошувати вас до ресторації нашого життя. щоб саме тут ми могли куштувати цю добру їжу, шухати ті правдиві рецепти, які би могли дати можливість нам стати доброю, милою, приємною поживою для всіх тих, хто дивиться на нас, хто чує нас і хто бажає змінити своє життя. До зустрічі в нашій наступній програмі. Іноді усім нам потрібне горнятку чаю, і добра розмова! Зустрінемося в ресторації життя.